0: Nós estamos falando neste mês sobre o trabalho. Eita, Jesus, onde é que está? Provérbios 23, versículo 4. Mas coloca para mim na linguagem de hoje, para pôr na tela aí, por favor. Muda a linguagem aí, que o missionário recomenda para nós a Almeida Revista e Corrigida. bom? Porque eu disse, Por que eu sou mudo, então, a, a linguagem? Só para ficar mais fácil de você poder entender. Porque na corrigida diz assim, eu vou ler nela aqui e aí fica mais fácil de você poder entender. Estou com ela aberta aqui, ó, ao meio da revista e corrigida. Ele diz assim, é, versículo 4, né? não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Então, aí por exemplo, deixa, lá, ó, deixa nessa linguagem aí de hoje aí, ó. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico.
1: Você sabe,
0: por exemplo, que, claro, no Brasil não tem essas coisas, né? E nós, nenhum que estamos assistindo essa live aqui, nós não temos esses problemas. Mas tem muita gente que não assiste a live, que elas têm aquele pensamento assim, eu tenho que ter meu pé de meia, eu tenho que ter meus bens, ou tenho que ter alguma coisa que eu chamo meu. Né? diz que tem algumas crianças que elas já nascem assim com a mãozinha fechada, tentando segurar alguma coisa. Eu não, eu não, eu, eu não sei, sabe que eu não vi como é que foi que eu nasci. Também não assisti nenhum parto dos meus filhos, que eu não tenho coragem para isso. Né? Eu tenho coragem de chutar o inferno inteiro, bater os pés na porta das trevas e descer lá no calcanhar do Judas. Eu, eu tenho coragem de fazer. Agora essas coisas assim já não é comigo, esse negócio aí já não dá. Né? E aí eu nunca assisti, então, não sei. Mas diz que as criancinhas já nascem com a mãozinha fechada, já tentando segurar alguma coisa. É meu, é meu, é meu. Não tem nada dentro da mão, mas é meu. Então você vê que quando você dá alguma coisa, a pessoa, puff, segura aqui, né? não reparte com ninguém, é meu, isso aqui é meu. Seja de comer ou seja alguma coisa, está sempre ali a pessoa grudando naquilo, segurando naquilo ali. Porque quando a gente vai entendendo um pouco, nós vamos sempre também nós vamos sempre vendo essa necessidade. Preciso trabalhar, ganhar dinheiro, ter a minha casa, ter... depois você tem a casa, aí você quer um apartamento para alugar, você quer mais outro, você quer mais outro, mais outro. Você tem uma renda, você tem que ter um negócio, você tem que ter um comércio, você tem que ter uma coisa que gere mais renda, mais renda, mais renda, mais renda. E as pessoas vão trabalhando dessa forma para poder ter o que elas pretendem na vida, o que elas imaginam na vida, né? então, muitas, por exemplo, trabalham, trabalham, como aqui, no dia que eu falei, eu, falei sobre, eu comecei a falar sobre essa mensagem quando eu estive lá em Tangará da Serra, cheguei aqui na sede, falei alguns dias também sobre ela e ainda continuo falando até o dia de hoje, então veja bem, a pergunta que eu fiz, o que eu preciso fazer para que eu possa ficar rico? O que, é que eu preciso fazer? Muitos vão dizer, trabalhar. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Se é trabalhar, por que você ainda não está rico? Porque trabalhar, eu tenho certeza que você nunca deixou. E tem gente aqui que trabalhou e trabalha até mais do que o tempo permitido de trabalho. Inclusive, estava hoje vendo um advogado sobre direitos trabalhistas. O senhor, o senhor vai entrar com alguma coação contra o trabalho? Não, é que eu gosto só de ouvir gente assim inteligente. Você está aprendendo. E o advogado estava dizendo o seguinte. Quando você né, vai para a sua casa, você tem ali o seu horário, né? o seu... segundo diz o advogado, que você tem o direito a 11 horas de descanso do seu trabalho. Né? Aí quando o seu patrão, o seu líder, ou sei lá quem for, te liga, passa mensagem, te faz perguntas, dentro dessas 11 horas, isso é trabalho extra. Né? Isso a pessoa não pode ser oportunada no seu descanso. Às vezes tem gente, por exemplo, que a coisa não para, né? É igual, mais ou menos assim, igual o pastor, né? O pastor, o médico, o médico pode estar em casa, pode estar no trânsito, pode estar de férias, pode estar não sei aonde. me lembro, por exemplo, que teve um tempo aí, um médico aí, não esqueci o nome dele, quando o presidente teve problema lá, disposição intestinal e tal, o médico voltou lá das férias onde ele estava, tá, não sei do caixa-prego aonde, porque tinha que atender o homem aqui. É, como tem aqueles, por exemplo, que né, o pastor atende na madrugada, atende na, na manhã, na tarde, na noite, ou seja, não tem hora para ele. É mais ou menos assim. Assim tem essas pessoas também, e esse advogado falando, você precisa ter o seu espaço resguardado de 11 horas do seu repouso, do seu descanso. Achei interessante que dali. É por isso que eu parei, por exemplo. Tem, hora, tem uma hora da noite, por exemplo, que eu não atendo mais nada, não. Eu vou descansar. Amanhã eu tenho de novo. Ah, amanhã começa. Amanhã cedo. Quando der o tempo, eu vou lá e faço. Resolvo e vejo. Né? Mais ou menos assim. Aí o que que acontece? Existem aquelas pessoas que elas não têm hora para parar de trabalhar. Trabalham em dois turnos, trabalha além de trabalhar em dois turnos, chega em casa, ainda faz mais alguma coisa, trabalha até quase perder a vida porque tem que prosperar, porque precisa de dinheiro. Eu preciso, pastor, é uma necessidade. Eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, tenho que pagar não sei o quê. Aí às vezes você não tem tempo para a família, você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para amizade, você não tem tempo para nada. E às vezes você fica rico e depois que você... Você pode até ganhar dinheiro, rico você não vai ficar, porque a palavra riqueza ela é ampla, onde abrange a saúde física, a saúde emocional, que tem gente hoje que está sofrendo com problemas emocionais, né? Pessoas que queriam pegar o vento, correr atrás do vento, aquela coisa. E quem semeia vento, colhe tempestade. Né? Gente que, às vezes, tentando ficar de todas as formas, tentando enriquecer, essas pessoas acabaram tendo problemas nas suas vidas. Por quê? Porque eu não tenho que trabalhar para enriquecer. Eu tenho que trabalhar... Para ser abençoado no meu trabalho. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz desgosto. Tristeza, dor, dificuldade, aquela coisa toda. A bênção do Senhor. Se não tiver a bênção no que eu faço, eu posso estar trabalhando, perdoa a expressão, como um cavalo, ou como um jumento, ou como um burro. que são animais que trabalham fora da realidade, você tem uma ideia, por exemplo, eu nunca vi né, esses animais, o um cavalo dorme até em pé, mas um burro, por exemplo, o um jumento, você não vê ele dormindo, ele está sempre, quando não está comendo, está trabalhando, tem gente que às vezes é assim, até para trabalhar, a pessoa está aqui do lado, aqui, com um prato aqui, ó. E aqueles que trabalham aqui, por exemplo, na internet, está aqui. Digita aqui e vai aqui. E vai aqui e vai aqui. E vai aqui e vai aqui. Às vezes, tem casos em que, às vezes, a gente está resolvendo um problema e o tempo que sobe para você estar tá resolvendo um problema é do lado do seu prato de comida. Você não tem nem aquele, aquele espaço no horário da sua refeição. Eu me lembro que, às vezes, Mano, claro que não foi aqui, mas outro lugar onde eu estive, que às vezes eu estava na, no parque fazendo uma caminhada, estava ali no momento tentando resolver alguns problemas particulares meus, e alguém me encontrava, oh, pastor, dá para senhor fazer uma oração para mim? Poxa, não é o lugar, não é a hora, não é o momento. Mas tem gente que se você deixar, você vira 24 horas, né? mais ou menos assim. Tem aqueles, por exemplo, que podem... É, quando você é um só Tem aqueles que ficam ali você resolve o problema dele, vai embora Aí fica o outro, o outro vai embora dormir Você não tem problema, amanhã cedo ele já quer chegar aqui Ter você aqui de novo Quando você virou a noite toda fazendo algo né? E tem gente que se deixa levar por isso E depois diz assim Eu me matei de trabalhar, eu fiz isso, eu fiz aquilo Outro, eu fiz assim, eu fiz assado Eu fiz dessa, eu fiz daquela E eu não consegui nada, e eu não tenho nada eu estou indignado porque isso não resolve. O que, que adiantou? Então, primeira coisa, nós temos que trabalhar. Não é para ficar rico, é para sermos abençoados. Provérbio, provérbio não. Êxodo capítulo 23, versículo 25. O Moisés, o profeta de Deus, o homem de Deus... Ele disse para o povo de Israel. Muda a linguagem para mim, por favor. Coloca na corrigida, o Carlos. Obrigado. E servireis ao Senhor vosso Deus. Então, sirva a Deus. Se eu estiver servindo a Deus, preste atenção nisso, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Versículo 26, Carlos, por favor. Não haverá alguma que aborte, nem estéreo na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Preste atenção aí, ó. principalmente nesse versículo 26. E no 25 também. Primeira coisa, primeira coisa, o que, que para mim, mim, por exemplo, uma vez eu encontrei uma senhora, por exemplo, uma professora, lá em Minas, lá buscando de Minas Gerais, foi para cá não, ela engravidava, mas ao terceiro, quarto, quinto mês, no máximo sexto mês, ela abortava de uma forma natural. Não era provocado esse aborto. Ela tentou várias vezes, várias vezes ela engravidou e várias vezes o aborto veio espontaneamente. Às vezes tem aquela coisa que o aborto é provocado, mas tem aquelas pessoas que não. Aí vem a frustração, como tinha, por exemplo, tem uma senhora aqui em Cuiabá, eu estou falando porque ela subiu no altar e ela contou o testemunho dela, e também com ela acontecia da mesma forma. Ela engravidava, mas naturalmente esse aborto era feito. Existem pessoas que nem engravidar, engravidam. É estéreo. Não gera. Né? Nós vamos chegar lá. E tem aquelas que até engravidam, mas não seguram a gravidez. Eu posso, por exemplo, falar aqui né, associando a uma outra coisa. Existe aquelas pessoas que estudam, mas não chega a canto nenhum porque não formam em coisa nenhuma. Existem aquelas pessoas que abrem o um negócio, mas o negócio vai à falência. Como da mesma forma que existe a pessoa que engravida, mas o aborto naturalmente ocorre, existe a pessoa que até consegue as coisas, mas da mesma forma que ela consegue, ela também perde. Né? E a pessoa luta por aquilo dali, como a pessoa luta... Tem mulheres, por exemplo, que lutam pelo filho, que querem querem ser mãe, mas não conseguem. Não consegue, não é porque tem a opção do aborto, como hoje muita gente quer né, regularizar e, e liberar para quem quiser fazer, fazer. Enfim, tem gente que está querendo engravidar e não consegue. Como essa senhora, por exemplo, lá de Minas Gerais, e essa outra daqui de Cuiabá. Ela disse, pastor, três, quatro meses, era o máximo. E eu perdia naturalmente Então comecei a fazer um acompanhamento com ela né? Depois quando foi agora no início da pandemia Foi em 2021, não me lembro Eu fui brinquei com o marido dela ah, Sua mulher recebeu a bênção, não aparece mais na igreja né? Ele falou, o senhor não está sabendo não? Eu falei, Do que? Porque o primeiro, todos os domingos ela vinha na igreja Eu conversava com ela e com o marido E nós agradecemos a Deus Na primeira, nós consagramos o feto dentro dela a Deus nas outras orações era agradecer a Deus porque estava segurando o fé até a criança nascer. Aí quando eu perguntei, cadê sua mulher? Não vejo ela mais na igreja. Ela recebeu a bênção, não veio mais. falou, não pastor, nós tivemos mais uma filha. Falei, na segunda ela não precisou mais da minha ajuda, né? A fé dela agora já melhorou? Ela agora já conseguiu? Agora ela não precisou mais nem da minha oração. Ela recebeu naturalmente a bênção pela confiança dela em Deus. O segundo filho, aquela que não podia ter um, tem dois, tem um casalzinho, tem um menino e tem uma menina. Então, essa coisa, por exemplo, você quer? Você quer gerar algo que permaneça, seja ministério? Que tem gente que abre ministério, mas do jeito que abre, fecha também. Tem gente que abre um negócio, do jeito que abre, também perde. Tem gente, como no caso aí da mulher que engravida, né, mas perde a criança. E tem aqueles que nem conseguem nada, que é estéreo mesmo, que não, não é produtivo, que não produz coisa alguma. Né? Tem aqueles casos, por exemplo, de pessoas que a pessoa faz tratamento, faz tudo e não consegue o que é estéreo. Assim como tem aquela terra. Lembra, por exemplo, quando o profeta é, 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 Eliseu, ele quase que não saiu, né? O profeta Eliseu chegou lá em Jericó? Pois é, a terra era boa, era produtiva, mas as águas não. As águas eram ruins. E o que Eliseu fez? Transformou aquelas águas. Aquelas águas foram transformadas e aí a terra passou a produzir. Assim tem pessoas, por exemplo, que elas trabalham, mas elas não conseguem o lugar de trabalhar. Tem pessoas que têm o que vender, mas não vende nada. Então o que, que você está? Você está estéreo. Você pode ter um comércio, por exemplo, o comércio está lá aberto, mas você não vende nada para ninguém. Só as moscas vão no seu comércio. E mosca não tem dinheiro, mosca não compra. Então, o mosquito também, o rato, ou barato, eles fazem é destruir o que você tem. A pessoa é estéreo. Como tem a esterilidade física existe a esterilidade, por exemplo, espiritual. Sabe aquela pessoa, por exemplo, vamos supor, o caso de um pastor, que não gera uma ovelha, que não tem ninguém. Ou seja, não, se você me falar assim, não, o pastor não gera ovelha. Então tá bom, mas não existe pastor sem ovelha. Mas pastor, se ovelha gera ovelha, então pastor deve gerar pastor, né? Então se eu não gero outros pastores, para ficar no meu lugar, para me ajudar no que eu faço. Então, eu sou estéreo. Eu estou estéreo nesta área. por que, que eu estou estéreo? Mas eu luto. Mas sabe, pastor, é porque as pessoas são difíceis. É porque as pessoas não me ouvem. É porque as pessoas não querem nada por Deus. Enfim, deixa para lá. Calma, não fica nervoso, não. Vamos, vamos voltar aqui. É difícil mesmo. Lidar com gente é difícil. Inclusive com nós mesmos. Aí ele diz assim, ó, o número dos teus dias cumprirei. Ô pastor, alguém morre antes da hora? Se o texto está dizendo aí, antes da hora não. Mas morreu sem ter cumprido o que nasceu para fazer. Como assim? Está na sua Bíblia, já está na sua frente aí, você está vendo? O número dos teus dias cumprirei. Por exemplo, tem pessoas, que elas poderiam, vamos supor que Deus me trouxe para cá, para Mato Grosso, para ficar aqui em Cuiabá, 10 anos. Ai, Pai Eterno, misericórdia, Senhor, me ajuda. Oh, Deus, cadê o Natália? Oh, Natália, socorro. Aí, eu, o Natália, vamos supor assim, Deus me trouxe 10 anos para ficar aqui. Só que, por eu não servir a Deus, eu não vou ficar os 10 eu posso ficar dois, eu posso ficar um, eu posso ficar três, eu posso ficar quatro, eu posso ficar oito, mas não fico os dez. Que eram os dias determinados, como por exemplo, Salmo 90, versículo de número 12, Carloto, O que que diz aí? Depois você volta para Êxodo aí, número 23, 25, tá bom? Vamos voltar nele. Salmo 90, versículo de número 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos o quê? Um coração sábio. Agora, no versículo 10, o que ele diz aí, Carlota? Eu acho que é o 10, não sei, eu não me lembro mais. Não, não tem tempo que eu não li esse salmo. A duração da nossa vida é de quantos anos? 70. Alguns, pela força, aqueles assim, mais ecléticos, aqueles que levantam cedo, aqueles que malham, né? Eu, por exemplo, tenho que começar a fazer isso, senão não chega. não. Aí. Chegam 80. E tem uns que até passam, mas já chega um pouquinho cansado, as vistas assim para perto ou para longe, já dá aquela baralhada, as forças assim já começam a escorar numa bengalinha, já começa a diminuir um pouco. Tem alguns que passam. É essa adoração dos nossos dias. Aí você olha para trás e diz assim: É, mas tem crente que morrendo aí com 40, com 30, com 20. Olha aí vem a pergunta. Volta lá para Êxodo 23, 25, por favor volta lá, está servindo ou está se servindo de Deus, porque a colocação aí é, servireis o Senhor vosso Deus, ele abençoará primeiro seu pão, teu suprimento, gente, sem suprimento, ninguém vive. Qual é a preocupação, por exemplo, daquela guerra lá, para aquele lado de lá, daquele povo lá? Qual a preocupação? A preocupação, porque a Rússia e a Ucrânia é um dos, também dos maiores produtores de grão do mundo, a Ucrânia principalmente. E a Rússia também produz. Qual é o problema? O problema é o alimento começar a faltar no mundo. Porque se não está havendo produção. Vai ter falta, vai ter escassez. Por que, que os preços sobem tudo? Porque quando a demanda é muito, o preço diminui. Agora, quando você não tem, aí aumenta. Vai crescer. Por que que Deus quer abençoar o meu suprimento? Porque sem suprimento, sem pão, ninguém vive. Assim como também sem a água, ninguém vai viver. São itens básicos da vida ou necessário, não é básico não, necessários da vida. E não adianta você ter o que comer, você ter o que beber, mas a sua saúde não lhe permite isso. Quantas pessoas não podem comer determinados tipos de alimentos? Por quê? Por causa de doenças. Então, quando eu sirvo a Deus, Ele abençoa a minha comida, Ele abençoa a minha bebida, Ele abençoa a minha saúde. A saúde física do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. Eu tenho essa benção. Essa benção não é porque eu peço. Essa benção é porque eu sirvo. Porque pedir bênção, todo mundo pede. Por que, que não recebe? Porque não serve a Deus. Porque a pessoa vem na campanha, vem na igreja só para poder ter as coisas, vem na igreja só para poder buscar o suprimento, vem na igreja para buscar a cura, vem na igreja para buscar a bênção. É, uma... é errado, pastor. Bom, certo também não é, né? Mas as pessoas não têm coragem de falar. Não, vem, pega essa fita, marra esse negócio, beba essa água, põe esse azeite, vem no culto, participa da reunião comigo, se eu põe a mão na sua cabeça, você melhora. Ok, você quer a verdade? A verdade está aí, diante dos seus olhos. Você quer ser abençoado? Porque você pode ter o trabalho de fazer corrente, ficar acorrentado, pegar tudo que você quiser pegar e usar, e não vai acontecer nada contigo. Nem comigo, nem com ninguém. Porque a colocação de Deus para ser abençoado é servir. Sirva ao Senhor. Quem você serve? Você serve ao seu ego? Não porque eu quero crescer, porque eu quero ter as coisas, porque eu quero ter o respeito da minha mãe, eu quero ter o respeito de todo mundo, eu não quero que você tá está servindo a você mesmo. Sirva ao Senhor. Se eu servir ao Senhor, ele abençoará o pão, a água e tira as doenças. E o versículo 26, ele diz assim, ó, tira também, o que você começou, não conseguiu terminar. O que você gerou, mas não consumou, vai ser consumado. O que era estéreo, vai começar a ser produtivo. O que era estéreo, que não produzia, vai começar a produzir. E mais ainda, o número de teus dias, eu vou cumprir. Já viu aquelas pessoas que já fizeram sucesso na vida e depois passou, acabou? Pois é. Por que que acabou? Vê se essas pessoas servem a Deus ou não. Eles vêm e passam. O Salmo 37, o versículo 25, diz que o ímpio é como a árvore de Natal, que espalha pela terra. Depois você olha para ele você não vê mais ele. Por que, que as pessoas de Deus são lembradas até hoje? Quantos anos Abraão já morreu? Noé já morreu? Quantos anos Isaac, Jacó? Quantos anos Davi, Salomão, Sansão... Quantos anos esses profetas de Deus que serviram a Deus no passado morreram, mas são lembrados, citados até hoje como exemplo de fé, devoção e de crença de que alguém que serviu a Deus. São pessoas que permanecem até hoje. Será que eu vou por um tempo passar aqui como já outros passaram, por um tempo ficaram, tiveram tudo e depois perderam? Ah, no dia de amanhã, como será? Não? Como será meu dia de amanhã? Como será meu futuro? Depende. Quem você serviu? Davi diz assim, fui moço, hoje sou velho. Davi tinha 70 anos, morreu com 70 anos de idade. Davi diz assim, sou velho, mas jamais vi um justo ou sua descendência mendigar o pão. Jamais. Nem mendigar e nem ter a falta do pão. Quem, Davi? O camarada que serve a Deus. Por quê? Porque Jó 36, versículo 11, olha o que, que Jó falou. Acho que são palavras de Jó, não pode ser sincero. Deixa eu até ver aqui de quem são essas palavras, senão os infernaltas. É, não foi já quem falou, quem falou foi o Zopá, quem falou foi o Bilbalde, quem falou foi o Eliú. Eliú justifica a Deus e diz a Jó que seu pecado Torva a benção. Então foi ele que foi o cara que ajudou Jó, o único dos mais novos, dos mais jovens, né, amigos, né, era considerado amigo de Jó, mas dos mais jovens, né, ele foi lá e ajudou Jó, na sua compreensão, entender melhor as coisas de Deus. O versículo de número 11, diz aí, ó, se o ouvirem e o servirem, como é que vão acabar meus dias? Em bem. E os meus anos? Delícias. Perdão. Quer que eu te fale uma coisa? Resumindo. Eu posso saber meu futuro? Posso. Através do quê, pastor? Num negócio assim, ler a mão tal, ler uma carta, um negócio? Não, ler a Bíblia. Porque aí, por exemplo, está te mostrando seu futuro, ó. Quem você serve? Primeiro, quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo é quem você, o que você está fazendo. Porque quem você ouve, você faz o que te fala. Quem você está ouvindo? Você está ouvindo a Deus? Tô. Você está fazendo o que Deus mandou? Tô. Então, você está servindo a Ele. Então, se você está servindo a Ele, você já sabe como vai acabar os seus dias. Como é que os seus dias vão acabar? Bem. E os seus anos? como é que vai ser? Em delícias. Igual o vinho velho. Quanto mais velho, melhor. Só que tem crente que diz assim... É, eu estou preocupado, sabe? Porque depois que eu envelhecer, a coisa fica mais de peso, fica mais complicado. Depende, quem se serve. Davi, eu acabei de dizer que ele disse... Fui moço, hoje sou velho, mas jamais vi um justo ou sua descendência mendigar o pão. Jamais. Nos 70 anos de idade que Davi teve, ele não ouviu falar, ele não viu... Nenhum justo, um homem de fé, um homem que crê em Deus, um homem que acredita em Deus, um homem que sirva a Deus, que é impossível você ser justo e não servir. se você servir, acabarão os seus dias. Como é que seu dia vai acabar? Vou acabar bem, pastor. Hoje eu não estou bem, hoje eu estou lascado, estou por baixo, mas eu vou servir a Deus, eu vou levantar, vou fazer a vontade de Deus. Pois pode ter certeza que as coisas vão melhorar e vão mudar na sua vida. E os seus anos? Ah, meus anos passados foi uma desgraça, passou, Foi uma tragédia, foi um sofrimento, foi uma dor. Mas daqui pra frente não vai ser melhor a cada ano. Eu vou só subir no degrau e vou só chegando no topo e vai só melhorando. Porque é isso que a Bíblia diz. Só que a minha mãe, ela diz assim, ela, ela, ela diz assim: ela dizia assim pra gente. sti! Aí ela falava assim, ó oh, meu filho, o S tem a perninha torta. Ou seja, ela quer dizer assim, é condicional. Se servir, acaba. Se não servir, se ferra. Se não servir, é do pior para pior. É do pior para tragédia. Não sei nem o que vem pior, o que vem depois do pior. Você põe aí qualquer coisa que você quiser. Por quê? Porque não serviu. Se servir, é diferente. Vamos falar com Jesus agora? Vamos orar a Deus? Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa. Tem gente que tem lutado a Deus, mas o aborto está lá. A esterilidade está lá. E, Senhor, em o nome de Jesus, eu te apresento as nossas vidas. E eu peço ao Senhor, porque muitas vezes a gente corre para um canto, corre para o outro, a gente corre atrás, a gente perde o sono, a gente perde a vontade de viver, a gente perde a vontade de falar, a gente perde a vontade de fazer. Tudo, ó Deus, porque a gente não está te servindo. Quem te serve é consciente, quem te serve é firme, quem te serve é confiante, porque sabe que a verdade prevalecerá. E não existe nada melhor do que viver a verdade, do que andar na verdade. Assim, meu Deus, eu oro e te peço, Senhor, que olhe para cada um de nós. Se nós não estamos te servindo, olhe para nós e nos ajude a servir ao Senhor e não servir com interesse, não. Servir ao Senhor com a fé. Servir ao Senhor sabendo que há um grande ganho em assim proceder. Mas não servir apenas para ganhar, mas servir ao Senhor será para nós um prazer. Porque antes nós servimos o pecado. Antes nós servimos aos nossos prazeres e deleites. Antes nós servimos, meu Deus, ao mal. E agora nós servimos ao Senhor, porque servir a Ti é um privilégio. Por isso o Senhor mesmo disse no Evangelho de João, que aquele que me serve, segue-me. E onde eu estiver, também estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Oh meu Deus, assim eu pego este versículo de João 12, 26, para orar por todos nós nesta tarde de hoje. Se alguém te servir, vai te seguir. E te seguindo, vai estar onde o Senhor estiver. E o Senhor nunca está no fracasso. O Senhor nunca está no pecado... O Senhor nunca está na derrota... O Senhor nunca está na tragédia... O Senhor nunca está na perturbação... O Senhor nunca está na escassez... Porque o Senhor diz que se alguém servir... O meu Pai o honrará... Que o Senhor honre, meu Deus... A cada um de nós... Que ouvimos... E que servimos a Ti... Teremos a certeza que o dia vai acabar bem... E que os anos serão cada vez melhor um do que o outro, e assim terminará as nossas vidas, os nossos dias. Para isso, todo desânimo, toda angústia, toda tristeza, toda fraqueza, toda decepção e todo mal, esteja quebrado, destronado e destruído e arrancado, em nome de Jesus dos caminhos e da vida, que a tua bênção a tua graça e o teu favor estejam sobre todos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.